0: O seu podcast de criptomoedas está começando. Ouça agora o BitCast.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve, tudo bem? Começa agora mais um episódio do BitCast, o seu podcast sobre criptomoedas e blockchain. Eu sou José Domingues da Fonseca e tenho o prazer de conversar novamente com os meus amigos Paulo Aragão e Gwyn. E hoje nós vamos conversar sobre uma importante atualização que ocorreu no protocolo do Bitcoin. E vai permitir muita coisa para o desenvolvimento da nossa querida criptomoeda. Mas é tudo isso daqui a pouco, depois da vinheta.
0: Já conhece o Bitcoin Sem Medo? Um curso focado em você que quer aprender mais sobre Bitcoin e criptomoedas de uma forma segura. Bitcoin Sem Medo é o curso oficial do Criptofácil. Veja mais detalhes em bitcoinsemmedo.com.br ou clique no link na descrição deste episódio.
1: Boa tarde, como é que o senhor vai?
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo Zé. Como é que você tá? <risos> Tudo bem? Fala aí, galera que tá escutando a gente. Sejam todos bem-vindos a mais um BitCast. E hoje eu sou um mero espectador em loco. Exatamente. Hoje o episódio é todo do Gwin. Gwin, pode começar a falar tchau. Valeu! <risos>
2: <risos> Fala aí, pessoal. Bom, hoje é comigo então, né? Hoje é, é com o Hacker. É... Conversa com o Hacker. Hoje a gente vai falar sobre uma modificação, né, uma otimização no protocolo no Bitcoin. É uma otimização que ainda não foi. não está não, não em execução, né? Ela não existe ainda é, online, mas ela já foi sinalizada, né? Ela já foi, digamos assim, aceita é, no protocolo. Bom, como a gente sabe, a gente tem o Bitcoin como sendo algo descentralizado, distribuído e, portanto a gente tem uma moeda que é controlada pelas próprias pessoas, né? pelos próprios nós, pelos próprios integrantes da, da rede. Esses são os integrantes que decidem as mudanças que serão efetivadas na rede, como, por exemplo, essa grande mudança, não tínhamos uma grande mudança desde 2017, né? a última grande mudança que a gente teve, que foi efetivada na rede, foi a da Segwit, que inclusive deu muito o que falar né, em 2017, 2018, por aí. Aquele período é, de hard fork, Até né? dividiu. Tretas, é.
1: tretas, muitas tretas. E quem apostou no Bitcoin Cash? Crash. E... Se fudeu. Bitcoin
0: Crash.
2: Bitcoin Crash.
0: Crash, se fodeu
2: e o que aconteceu foi que o Bitcoin meio que se dividiu, né? O pessoal começou a ficar dividido. O pessoal falou: Ah, isso aqui é melhor que ah, essa moeda é melhor que aquela, aquela moeda é melhor que essa. Aí virou time de futebol, né? Um cara torcendo pro Bitcoin Cash, outro cara torcendo pro Bitcoin. Foi uma confusão. É, mas Gui, é... só
1: para te interromper, é isso é para trazer uma informação para o nosso ouvinte que está conhecendo o universo das criptomoedas agora que A gente estava até falando aqui no Off The Records que implementar uma atualização no protocolo do Bitcoin não é a caralha, né? Tem todo um método, um jeito e um modo de se obter o consenso da rede é, ou um consenso soft, né? já pegando o soft fork, um consenso mais tranquilo, ou até um consenso mais do tipo, não concordo, estou indo para o, outro caminho, meio que velozes e furiosos, o, o, o Toreto indo para um lugar e o, o nosso amigo que faleceu, que eu esqueci o nome, indo para outro. É,
0: o
2: Brian. O
1: Brian, boa. É, de maneira que, em 2011, é, um desenvolvedor, é, deve ser japonês, né, porque Amir Tak tá aqui, propôs o Bitcoin Improvement Proposal, que é o protocolo de melhoria do Bitcoin. É, esse, é, esse método já existe em outras linguagens, o Paulo está rindo aqui de alguma coisa que ele vai me zoar daqui a pouco, ele já existe, acho que foi baseado no, no Python, então assim, olha, a galera traz aqui, ó, eu quero propor isso daqui, essa melhoria aqui, essa melhoria pode ser uma melhoria no código ou pode ser inclusive um informativo, ó, o código tem um bug para passar esse bug você faz isso aqui. E desde 2011, nós já tivemos alguns bips. É, tem os bips que são bastante lembrados, como, como a Segwit. E tem os bips que não são lembrados, como o que eu não lembrei. Não é, Gwen?
2: <risos> tem bips que são esquecidos, né?
1: É, tem bip, então é isso aí.
2: Eu acho que tem bip demais. Tem bip pra tudo hoje em dia vai fazer uma modificaçãozinha pequenininha ali, ah, vou fazer uma modificação que vai melhorar 1% na, na velocidade da rede, pum, cria um BIP, é o BIP 7, 4, 2, 9, 14, né? E ninguém lembra desse BIP porque é um BIP que não tem muita importância. Os BIPs que a gente lembra realmente são aqueles grandes, né? Que promovem grandes mudanças na rede, até mesmo hard forks, né? Que, que são mudanças que... Uma versão 2 é, não, não é compatível né com uma versão 1, um, então eles não são retrocompatíveis e tal. É uma mudança maior. É, mas, como o Zé bem falou, para implementar uma atualização na rede, é preciso que as pessoas que são integrantes da rede, né, os nós da rede, é, sinalizem que eles estão de acordo com a nova mudança. Porque se eles não sinalizarem, significa que alguém está querendo impor uma mudança na rede nas pessoas né bom bitcoin é descentralizado o bitcoin é, é, é power to the people né é poder para as pessoas mesmo a decisão ela fica a, a, a par das pessoas é, que participam da rede e essas pessoas elas através de sinalizações de maneira técnica né na no protocolo ou seja alguém muda rodam, uma chavinha
1: né vamos, vamos vamos traduzir alguém aperta uma chavinha e manda uma informação
2: Exatamente, alguém aperta uma, uma chavinha como sendo um nó e manda uma informação dizendo: olha, eu aceito essa modificação aqui. Então, no caso da Segwit lá em 2017, foi assim. É, o cara simplesmente pensa: pô, eu não estou de acordo com essa Segwit, não. Eu acho que vai ser uma coisa ruim, eu acho que vai desvalorizar o meu Bitcoin. É, enfim, a pessoa tem lá as razões dela, né? E ela usa essas razões para sinalizar o, o desacordo, né? Para ela negar. A modificação bom, isso é feito de uma maneira transparente, porque o Bitcoin, como a gente já viu, é extremamente transparente, né? Transparência total, tá tudo ali na rede. Você pode acessar e ver, é, então não tem como ser fraudado esse tipo de votação também, além de não ter, não ter como fraudar a moeda, né? Além de não ter como fraudar a transação, é, também é impossível fraudar é, o resultado de uma potencial votação. É, para alguma modificação. Então, a gente tem certeza que uma votação dessa, ela é legítima, porque ela ouve todas as partes, e se tiver uma porcentagem muito grande, acima de, sei lá, N% lá... É, a desse foi é, 90%, de
1: é um quórum bastante elevado, inclusive. Vamos, vamos, vamos falar... 90%,
2: né? É. é praticamente todo mundo, né? Uhum. É, então, se tiver uma aprovação gigantesca, realmente aquilo vai ser aprovado e aquilo vai entrar em funcionamento no Bitcoin, é, e aí, quem não gostar pode fazer uma outra moeda, quem não gostar pode fazer lá um, um, um fork do Bitcoin e dizer: olha, esse Bitcoin aqui é melhor e tal. Beleza, todo mundo tem liberdade para fazer o que bem entender e ir pelo caminho, né? Seguir pelo caminho que mais lhe agrada, que me, parece melhor né, para o futuro da moeda e tal. É, lembrando que a cada 2016 blocos é, a gente tem um evento né, que seria o ajuste da dificuldade do Bitcoin. Então, aquela dificuldade do pessoal da mineração lá, é, que fica subindo e descendo de acordo com a mineração, se a mineração está muito alta, a dificuldade vai aumentando, se tem menos mineração de Bitcoin, a dificuldade diminui é, para manter o bloco em 10 minutos. É, então, a cada 2016 blocos existe, que é mais ou menos umas duas semanas, existe essa, esse protocolo sendo executado. Nesse tempo, nessa janela de 2016 blocos, é que as pessoas sinalizam se elas querem ou se elas não querem essa atualização. E a Taproot ela é uma melhoria na infraestrutura do script que existe na blockchain do Bitcoin. Isso torna algumas transações um pouco mais baratas, inclusive mais rápidas, é, em particular as mais complexas, né? Então são meio que são, são smart contracts primitivos, é, como por exemplo as multisigs, né? São chaves que você pode assinar, é, por exemplo, se você vai assinar uma transação e você não quer perder tipo, se você morrer, por exemplo, você pode colocar lá uma transação 2 de três, é, ou seja, você precisa para tirar dinheiro daquela carteira para conseguir fazer a transação você precisa de duas chaves, de três chaves existentes. E aí você dá uma para tua mãe, uma para o teu pai, e você fica com uma chave. Então, se uma dessas pessoas morrer, não tem problema. É, ao menos em relação à transação. <risos> é, e você? Eu acredito que tem um problema na pessoa, né? Mas pra transação não tem.
1: Eu vou ser pior, eu vou ser pior para você. É. Tem um ponto ainda. Se, eu, se você fizer isso, seu pai e sua mãe não podem viajar juntos, porque você tem um risco inerente de um acidente matar os dois. Já fiz essa conta. Não com minha família, tá? É,
0: tem, tem sócio de empresa que não viaja. Exatamente,
1: junto. com sócio de empresa, cliente meu. Falou: a gente não viaja junto. Por estou em XPTO. Dorme com essa. Comentário?
0: É, comentário aleatório. aleatório. Comentário aleatório é. aqui no
2: BitCast. Que é meu comentário aleatório número é, um do episódio. É.
0: Essa vai ser a nossa participação <risos> hoje. Continua, Guim. Continua, Guim.
2: <risos> vão ter mais, mais comentários aleatórios. Com certeza. É, o que acontece é que você só precisa de dois e três. Então, se, por exemplo, teu pai morre, Puta, então eu, meus 10 milhões lá em Bitcoin tá fudido, não tem mais como retirar. Não, ele tem ainda como retirar, né? É porque você pega a chave da tua mãe e a tua chave e assina a transação e aí a transação realmente acontece. Você consegue acessar aquela carteira, você consegue tirar o dinheiro é, daquela carteira. Bom, isso seria um smart contract pequenininho. Isso seria uma espécie de contrato inteligente é, que eu não quero que vocês pensem que é o mesmo contrato inteligente da Ethereum, né? São contratos maiores, são contratos que você pode fazer várias cláusulas, a, a linguagem de desenvolvimento, a Solid, ela, ela permite que você faça né, muito mais alterações no contrato, é, muito mais operações e dinheiro, você pode, inclusive, criar moedas dentro é, da... É isso que eu ia falar, cláusula você
1: lê operações, tá? Não tem cláusula. São operações mesmo, ó, faz isso, isso e isso, entrega isso para o fulano, cria isso, funge com isso, é, sei lá, muda outra coisa, é, são N operações no código, né?
2: Exatamente, e lembrando que é uma, é uma moeda programável, né, então é uma linguagem de programação, tá cheio de condicional, então, a condicional é, se isso acontecer, então se você enviar tanto de moeda para cá, você aí vai executar uma coisa, se não, vai executar outra coisa. Aí vai ter outra condicional, ah, se isso vier da carteira tal, vai acontecer isso aqui, se não, vai acontecer esse outro, né? Uhum. Então, isso é, como sendo linguagem de programação, isso acontece o tempo todo, e... Não é com a mesma complexidade desses smart contracts que existe, por exemplo, na Ethereum, em outras blockchains mais complexas, é, que a gente está falando aqui. A gente está falando de transações um pouquinho menos complexas, transações realmente primitivas, transações é, de smart contracts menores. É, e mais importante, ele faz essa atualização, ela faz com que muitos outros tipos de transações pareçam indistinguíveis umas às outras, o que melhora a privacidade. Então, essencialmente, um smart contract, por exemplo, um multi-signature, que você vai fazer, é, que seria essa transação de dois, de três, né? é, você tendo duas chaves de três existentes, você pode assinar uma transação. Esse, essa transação, ela agora, do jeito que está, você consegue ver na blockchain e consegue perceber que é uma transação desse tipo, que é uma operação desse tipo. Com Ela deixa taproot, bastante
1: pegada, vamos dizer assim.
2: Exatamente. Com o Taproot, você não consegue distinguir se é uma transação normal, se sou eu enviando dinheiro simplesmente para o Zé, pronto é uma transação um para um simples é pegar meu dinheiro aqui enviar para ele acabou né é, ou se é uma transação mais complexa se é uma operação maior de um de um contrato maior é, como é o caso dessa do exemplo é, das dois de três assinaturas é, esse esse smart contract primitivo portanto ele vai ele vai se tornar um smart contract com mais privacidade é, Lembrando que as privacidades em diferentes blockchains elas têm níveis diferentes, né? Então, quando a gente fala que vai ter mais privacidade, eu não estou querendo dizer que o Bitcoin vai virar uma Monero. Eu não estou querendo dizer que o Bitcoin vai ficar tão é, anônimo, tão privado como uma Zcash, certo? Com a zero knowledge, é, com tecnologias que são específicas para anonimidade. É, o que eu quero dizer é as transações mais complexas, elas não poderão ser distingui elas serão indistinguíveis das transações mais simples. para o pessoal
1: saber, por exemplo, ah, mas quem que usa uma assinatura 3 de 2, é, 2 de 3 hoje em dia, ou, sei lá, 4 de 5, inclusive acho que tem limite, eu salvo engano, o limite é 15. Não tenho essa certeza, mas em algum lugar que eu li, o limite de, no máximo de assinaturas que hoje, antes do, do taproot que o protocolo aceitava, eram 15 assinaturas, e aí as combinações você fazia. Agora, a infinita além. é além. Isso é importante, por exemplo, para quem custodia Bitcoin. Tanto uma exchange, que tem lá a sua cold wallet, uma regra básica do rolê. Normalmente, são é uma boa exchange, né, se é uma exchange decente, uma parte, 20%, 10% das moedas estão numa hot wallet que é ligada na internet e outra, a grandíssima parte está numa cold wallet que não está ligada na internet. não tem Ela, 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 ela é operada com humanos. E aí você pode, por exemplo, programar que na verdade não é um humano, porque você também tem um risco dessa pessoa ser sequestrada, morrer, sei lá, qualquer coisa, mas podem ser alguns humanos que têm que assinar ao mesmo tempo para essa transação ocorrer. Isso ocorre também, por exemplo, alguns fundos, que já está ocorrendo é, no mundo, alguns fundos estão investindo é, em criptomoedas, estão adquirindo criptomoedas e eles no fundo não têm o know-how para guardar a criptomoeda. O know-how dele é gerir dinheiro de terceiro. Então ele contrata lá, por exemplo, a Coinbase tem esse serviço, tem outras empresas que tem esse serviço é, e uma questão muito de segurança é essa empresa que faz o serviço de custódia fala, olha, não vai ser uma pessoa, vai ser duas, às vezes pode ser alguém da custódia com alguém da gestora, para dar uma, um, uma transparência melhor para dar, inclusive, fala, Ó, só vai mexer quando os dois quiserem, então isso já existe isso é importante por isso e a questão da privacidade, é muito importante a gente deixar claro, o Bitcoin não vai virar monero, o Bitcoin não vai permitir que como fazem ou tentam fazer a, 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 alguns membros da mídia De que Bitcoin vai virar coisa de bandido e bandido não vai ser rastreado Não, só vai ter algumas camadas a mais de, 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 de privacidade De maneira que as pessoas não vão informar numa transação Algumas pegadas de, de, de metadados que possam levar à sua identificação Mas novamente, acho que, inclusive o Gwyn falou reforçou isso no último episódio é, se você conseguir identificar aquele endereço é do Fulano, você rastreia toda a cadeia é, dessa, daquela transação, para frente, para trás, ao infinito e além, não é, Gwen?
2: Exatamente. Quando eu falo que o Bitcoin, com essa atualização do Taproot, é, ele não vai virar uma Monero, é, justamente você ainda tem o Bitcoin sendo rastreável. Então, se você comete um crime com Bitcoin, ainda vai dar para rastrear. Eu só não consigo ver a partir desse momento até Taproot, é, se o que você fez foi uma transação comum, simplesmente enviando um dinheiro para outra pessoa, ou se foi uma transação é, multisig, que tem um pouquinho mais de complexidade, é, e aí tem uma carteira, sei lá, é, 12 de 19, é, com várias condições de... É, se você perder a chave, alguém tem uma uma autoridade maior e pode resgatar a chave, enfim. Então, eu não consigo ver detalhes a respeito de como vai ser a assinatura da transação, mas eu ainda consigo perfeitamente rastrear da onde os fundos estão vindo, para onde os fundos estão indo, quem é que está usando esse sistema, quem é que está recebendo. Então, todos esses dados de investigação, né, que seria público, ainda dá para ver na blockchain. Inclusive, você pode acessar, é, o site da, de qualquer explorer, né? qualquer explorador de bloco, e você pode ver, essencialmente, todos os dados é, ali na tua cara. Né? Você consegue ver é, qual a transação, é, veio, veio de onde, foi para quem, qual o valor que foi transacionado, qual o valor que ficou com cada pessoa. Né? Você vai, ainda vai conseguir ver isso. O que, no caso, na Monero, ou nas no Zcash, em moedas que são privadas, você não consegue.
0: Entendi. Guinho, eu tenho uma dúvida. Hoje eu estou aqui representando, na verdade, o nosso espectador que não sabe o que é o Taproot. Me perdoe se me pronunciar ruim, mas que está a fim de aprender. Você falou que nessa nova implementação do protocolo agora tem a possibilidade de se fazer smart contracts mesmo primitivos, é primitivo em relação ao à rede Ethereum, né? Mas tem um avanço significativo em relação ao que é Atualmente, antes do Taproot de fato ser iniciado?
2: Então, o Bitcoin ele possibilita tipos diferentes de, de smart contract. É, o problema é a gente entender o que, que são smart contracts e definir é, se as transações são convencionais ou são transações de smart contract, né? que normalmente a gente fala no Bitcoin como transação convencional e transação avançada. Então essa transação avançada é que a galera fala que é um smart contract primitivo. É, transações avançadas seriam é, transações com, por exemplo time lock. Vamos, vamos, vamos falar um exemplo. É, se você tem uma transação com time lock, o que é o time lock? Você coloca um tempo na blockchain, um determinado bloco no futuro que você não até o qual você não pode mexer aquele bitcoin. Então eu envio um bitcoin para você. Um Bitcoin. É, eu com um time lock. Você aceita, né? Oh. É, com um time lock de, sei lá, daqui um ano. Tá? Eu pego lá o. faço um cálculo rapidinho, né? Cada 10 minutos fecha um bloco. Então eu faço um cálculo. Quanto que vai ser o bloco daqui um ano? Beleza, é esse aqui. Ok. Aí eu faço lá a transação e eu coloco um time lock até aquele bloco. Ou seja, nesse caso, eu estou fazendo uma transação que é uma transação avançada. É uma transação que eu estou usando a propriedade que eu acho fantástico das criptomoedas de serem dinheiros programáveis. Ou seja, eu não preciso de ninguém segurando aquele dinheiro para mim, para você não poder gastar. Não, eu já enviei o dinheiro para você. O dinheiro já está na tua carteira. Quem pode controlar ele inteiramente é você. Você só não pode gastar ele ainda, porque eu fiz uma transação com o time lock. Eu fiz uma transação avançada. Então, nesse caso, você pode dizer que isso é um smart contract. É, é muito discutível se isso é de fato um smart contract, porque normalmente smart contracts tem mais a ver com é, complexidades maiores. né? Então, por exemplo, o Ethereum, é, você vai ter lá um smart contract com várias linhas, determinando várias coisas diferentes. É, você pode, inclusive, fazer um banco dentro de um smart contract. É né? uma coisa é, é extremamente avançada. Então, não sei, é, me parece um pouco de exagero chamar de contrato inteligente. Eu acho que é um contrato inteligente primitivo. Eu, eu chamaria mais ainda de transação avançada. Mas sim, existe como você fazer essas transações diferentes dentro do Bitcoin. Você pode fazer transações como aquela do exemplo anterior, de dois, de três assinaturas. Se você quiser, você pode mudar esses dados, você pode colocar ali... É, 10, você, você faz 25 chaves e coloca 10 chaves para você conseguir fazer a transação. Então, você distribui para 25 pessoas diferentes é, e se você tiver 10 assinaturas apenas, qualquer 10 assinaturas, você pode ser é, uma pessoa ou outra, não importa, desde que sejam 10 das 25, você vai assinar a transação. Então, isso também é uma transação avançada.
1: Entendi, Entendi Guim. É, eu acho que assim a principal dúvida que os nossos ouvintes e a, as pessoas menos técnicas desejam saber é ok, está ativada a implementação como você falou, não está sendo executada ainda mas é, ela já está entre aspas ativada, permitida no protocolo, mas quais são os benefícios de, dessa, desse, dessa melhoria no protocolo do Bitcoin? O que, que vai mudar no dia a dia da galera? Vamos lá.
2: Bom, é, o que é legal na parte da, dessa mudança para o Trouting é o seguinte: já foi sinalizada a mudança, né? Mas a mudança de fato ela só vai acontecer provavelmente ali pelo, pelo final do ano 2021. É, a partir daquele momento, a partir do momento que a gente já tiver o Taproutin em execução, ele vai ajudar a diminuir. É, de uma maneira que, tecnicamente, eu posso explicar como ele vai agregar assinatura. Não precisa entender muito bem o que é isso, mas ele vai agregar assinaturas. Essa agregação de assinaturas, ela vai reduzir o número de bytes, o peso de cada transação, dentro de um bloco de transações do Bitcoin. Então, o que vai acontecer? O taproot ele vai implementar uma série de tecnologias, uma série de algoritmos diferentes, é, que vai diminuir em cerca de 15%, 20%, por aí. O espaço da assinatura. Lembrando que, de todas as coisas que compõem a transação, a assinatura é uma das coisas mais pesadas, se não for a mais pesada. Né? E Tanto mais é importante, gente né? E mais importante, é o que, o que garante a segurança do sistema inteiro, né? Então, é, é, é fundamental. É, tanto é que a maior discussão que a gente teve lá no Segwit foi justamente por causa da assinatura, né? Uma coisa muito importante para você mexer. É, no caso, em comparação com o sistema antigo, no caso, o sistema atual, é, vai ser diminuído essa, essa, o peso dessa transação e, portanto cada bloco do Bitcoin ele vai conseguir colocar vai se vai conseguir aguentar 15% 20% até 25% mais assinaturas mais transações mais dados dentro dele então cada bloco vai ficar com mais assinaturas o que tende a fazer é, tende a ocasionar alguns efeitos a, a curto prazo e a médio prazo também é, que seria o que com mais assinaturas sendo incluídas no bloco, a gente consegue colocar mais transações no mesmo bloco. E com mais transações no mesmo bloco, tende a acontecer que as taxas vão diminuir. Por quê? Porque quanto maior o número de pessoas fazendo transação maior é a competição por lugar dentro do bloco. O bloco tem um tamanho limitado, né? ele não pode simplesmente, se você mandar um monte de transação de é, zero de taxa, é, provavelmente não vai ser aceito. Né? Então tem muita competição para ser incluído dentro de um bloco no Bitcoin, na blockchain. É, quando você tem mais assinaturas dentro de um bloco, você acaba barateando as transações porque você tem mais capacidade de lidar com um maior número de transações. Isso significa que, se você envia uma transação para a blockchain, ela tende a ser aceita, confirmada, com mais rapidez, né, porque vai entrar mais assinaturas dentro de um bloco, vai entrar mais transações dentro do bloco, provavelmente a tua transação vai estar tá lá. Então, ela vai ser mais rápida e também vai ser mais barata, porque as taxas elas vão diminuir, já que você tem um sistema mais parrudo, né, que aguenta mais transações dentro de um bloco. Inclusive, é, como as assinaturas elas são menores, elas são mais leves em relação ao sistema atual, que é de curva elíptica, é, você tem problemas que serão evitados. Então, por exemplo, em 2017, 2018, por aí, quando deu aquele boom né, do Bitcoin, eu acho que boa parte das pessoas aí lembram, a gente teve um problema muito grande, que foi o, do, o, o, o ataque de spam. O que é um ataque de spam? O cara vai lá, pega um milhão de transações, joga um milhão de transações de 0.000, sabe? Dust transactions, transações pequenininhas, é, para conseguir fazer um spam né, na, na blockchain. Um para tá inundar a
1: rede, vamos lá. Ele
2: está inundando a rede
1: com transação lixo, inclusive.
2: Exatamente. Você faz um monte de transação inútil ficar no bloco, é, tirando o lugar da transação que realmente deveria estar no bloco, que é a transação real né, de uma pessoa que está realmente querendo usar a rede. Então você tira o lugar da pessoa que quer usar a blockchain para algo sério. Bom, no caso do spam attack, é, você precisaria enviar muitas transações certo, ao mesmo tempo, para conseguir, é, conseguir bloquear as transações legítimas fora do bloco. Ou seja, você precisa inundar o bloco de forma que o bloco fique cheio de transação inútil e não consiga processar as transações boas. Só que com o Taproot vai aumentar a quantidade de transações que você vai ter dentro do bloco. Então, para alguém fazer um ataque de spam na blockchain, vai se tornar mais caro, porque ele precisa assinar mais transações enviar a um valor maior para dentro do bloco, ou seja, com mais transações, com sei lá 20, 25%, 30% mais transações dentro do bloco, você vai ter um valor é, diretamente proporcional de preço de, 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 de taxa de transação que a pessoa uh, operadora desse ataque, né, o atacante vai ter que pagar para conseguir é, efet efetivar esse ataque. Ou seja, vai indiretamente tornar o sistema mais seguro, tornar a blockchain mais segura. Entendi. É, tem, um,
1: tem até um comentário, uma curiosidade, né, Gwen? que você estava falando de curva elíptica, que a gente não vai explicar o que é essa método de criptografia aí, mas dizem a, a, as pessoas mais inteligentes que eu nesse assunto é, que o Satoshi provavelmente teria, se pudesse, né? se fosse possível, utilizado essa forma de assinatura que foi implementada agora quando ele desenhou a versão original do, 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 do protocolo Bitcoin. Ele só não utilizou porque a, a, a assinatura de Schnorr, que é a que foi implementada agora, ela tinha uma patente nos Estados Unidos e essa patente só caiu em fevereiro de 2008, que é, que é na mesma época onde ele estava já criando o código. Ele já tinha publicado o white paper, mas ele estava criando o código. Então é, dizem que é muito provavelmente por isso que ele não escolheu essa, porque tinha uma, tinha uma patente segurando o uso, não era open source como é agora, agora é, é livre, todos podemos usar, inclusive por isso que estamos a utilizando. Só uma curiosidade off the record.
2: Uma curiosidade sobre a, a assinatura, né? É. Inclusive, eu gostaria de comentar a respeito de outra curiosidade: é, sobre uma funcionalidade nova que o taproot, ele vai conseguir colocar na blockchain. Então vai ser possível você fazer uma coisa que particularmente eu acho bem legal. É, naquele exemplo anterior, em que você tem pai e a tua mãe com chaves também, né? você tem três chaves, você, teu pai e a tua mãe, cada um tem uma chave, é, e você precisa só de duas para conseguir é, assinar a transação. Digamos que você coloque todo o dinheiro da tua família dentro daquela carteira, tá digamos que seja 10 milhões de reais, que é uma quantidade significativa, ao menos para mim. É, se, de repente, o teu pai morre, para a transação não tem problema, porque você ainda tem a chave da tua mãe, então a chave da tua mãe mais a tua chave vai conseguir desbloquear o, os fundos. No entanto, se acontece algo como o Zé falou anteriormente, e eles estão no mesmo avião, teus pais estão no mesmo avião, e o avião cai e os dois morrem. Ferrou. Né? Do jeito que está agora, com a curva elíptica, é, já era você perdeu os fundos não tem como recuperar é, você tem lá uma transação uma carteira é, dois de, de três você não tem dois de três né você não tem as duas chaves que você precisa então só com a tua chave você não consegue retirar os fundos no entanto é, dessa vez você pode fazer algo diferente você pode criar uma carteira que seja uma uma chave que seja é, 2 de 3, mas se ninguém mover os fundos daquela carteira nos próximos 5 anos,
1: hum. o que nesse
2: caso seria se os seus pais morressem, uhum. né? É, ela se degrada, ela volta a, a, a ser algo que você pode programar e aí você programa como 1 um de 3. Ou seja, se ninguém tirar aquela, aquele dinheiro ali durante 5 anos, se ninguém mover aquele dinheiro durante 5 anos, se ele tiver parado, se aparentemente parecer que ninguém mais tem acesso, depois de cinco anos ela volta a ser uma de três e aí você com a sua chave apenas consegue mover os fundos. Então essa é uma boa forma de proteger... É, os fundos contra, por exemplo, algum roubo, né? se você quiser roubar seus pais lá e roubar todo o dinheiro da herança, não, que, não quiser dividir com seus irmãos e tal, você vai lá e rouba. É, você não consegue, por quê? Porque tem dois de três, você precisa da autorização da tua mãe, você precisa da autorização do teu pai e tal. Então não tem como. Só que se eles morrerem e só sobrar você, aí tem como, só que você vai ter que esperar cinco anos até a, a, a esse protocolo se degradar e virar um um de três.
0: E isso só é, vai ser possível agora com esses novos smart contracts primitivos na, na rede?
2: Isso vai ser possível através de algo que é implementado junto no protocolo é, chamado MAST, que seria uma árvore abstrata de Merkel. É, é um, um conceito é, um, um tanto quanto complicado Vem da matemática, né? É, uma árvore de Merkel, é aquela que você vai assinando de dois em dois lá, você vai assinando é, é, chaves de duas em duas até você chegar numa chave principal, numa chave é, final, né? É, no caso, essa árvore de Merkel, ela é a base para esse protocolo.
1: Entendi. Ou não entendi. <risos> mentira, eu tentei. Vai, verdade seja dita. Eu, eu mandei esse negócio do, do mestre pro cunho no privado. Falei, mano, tô com dificuldade pra entender isso. E você falou, mano, isso aí é complicado pra caramba. Vamos lá, vamos tentar entender isso. É, isso, isso
2: é complicado é, pra caramba. É porque vem da matemática, né? É uma coisa extremamente tipo abstrata. matemática pura. É. Você não consegue, você não consegue entender, porque é muito abstrato.
1: Bem, acho que a gente pode caminhar pro final do nosso episódio, mas eu queria acrescentar mais uma informação. Nós tivemos um brasileiro é, que participou da elaboração do da versão atual do protocolo, tá? é o Brunelli, ele é do interior de São Paulo, é, ele é um dos 16 nomes, inclusive, que constam é, como colaboradores do, da, do Bitcoin para o, o cliente que está rodando agora, a versão 0.21.1, só para quem é mais detalhista ir lá procurar. E o Bruno aparece porque ele achou um erro no código do, do Taproot que estava lá, sendo desenvolvido e submeteu a melhoria para esse erro para o pessoal do Core do Bitcoin e o Core aceitou, incluiu a mudança que ele propôs e obviamente deu é, deu devidos os devidos créditos. Muito obrigado, Paulo. Então, é, é importante também é, sabermos que temos um, um nacional, um brasileiro ajudando a coisa a funcionar. Existem outros programadores é, brasileiros que manjam para patedel, tem até o Narcelo que mandou Bitcoin para Lua, nós vamos conversar com ele é, em breve, estamos tentando marcar de conversar com ele, mas fique sabendo, o Bitcoin foi para Lua e voltou, Paulo, você tá sabendo? Foi para Lua, voltou e a liga de é. rádio
0: frequência, Labre, reclamou Labre, falou abobrinhas,
1: é. mas a gente vai falar nisso daqui algumas semanas, é um episódio super legal para a gente essa parte, essa parte vai ser engraçada,
0: <risos> vai ser
1: Na frente da Elon Musk, uma galera brasileira mandou Bitcoin para Lua... E aí fizeram o inimaginável e aí me vem a associação. Fala, não, você não poderia ter feito isso. <risos> é... Chama um advogado. Chama um advogado. É, vai lá discutir tratado internacional <risos> pra colonizar a lua, sei lá, porra. porra.
0: Vai reclamar com ela que dá ideia. <risos> Uma coisa então que eu acho que a gente tem que conversar né, em cima dessa mudança é que não importa, eu acho, se a pessoa conseguiu entender o que, que é exatamente o Taproot ou o que, que não é. Eu acho que um, um grande ponto é que isso mostra que o Bitcoin ainda é, é, um, é algo extremamente vivo, né? É algo que está em evolução. Isso funciona muito como uma resposta, inclusive, a diversas altcoins, né? Que falam que vão solucionar o problema X ou o problema Y, quando, na verdade, se aquilo realmente for relevante, se aquilo realmente for importante, eventualmente, o código do Bitcoin pode acabar englobando, adquirindo essa função, né?
1: É isso aí, Paulo. É aquilo que a gente já comentou aqui em algum episódio que eu nunca lembro o número. Mas assim, uma moedinha vai lá e fala eu tenho a solução. Aí se a solução pareceu interessante, se a ideia é boa, primeiro testam na Litecoin. Aí testam, não, derrodou bem na Litecoin. Aí trazemos para o Bitcoin. Exatamente. É. é sempre assim. E se você gostou do assunto, quer se aprofundar no assunto, acessa o link do episódio. Nós vamos deixar algumas, algumas referências lá para você se aprofundar para você entrar de cabeça é, nessa questão mais técnica que a gente julga que não vale a pena ser aprofundada com tanta minúcia porque vocês iriam sair aos três minutos do episódio. E a gente não <risos> quer isso. <risos> Guin, obrigado, meu querido. Você está bem? Como é que estão as coisas por aí? Valeu, tudo certo. Tá bom, Paulo agradecemos a vossa presença aqui na minha frente.
0: Agradecer aí ó, ao, ao Guim por ter salvado a gente aqui. Hoje eu estou de, de, de espectador em loco. É o plano de sócio-torcedor que eu estou fazendo do BitCast, que é o sócio-torcedor <risos> presente. Agradecer a galera que está escutando a gente. E o meu recado, eu acho, é essa minha frase final mesmo, que a pessoa, por mais que tenha escutado aqui até agora, eu acho que entendeu, porque o Gwyn explicou muito bem. Mas mesmo que não tenha entendido tudo, saiba que é uma mudança extremamente benéfica para o Bitcoin como um todo e que isso mostra que o Bitcoin ainda está em evolução, é uma evolução que não tem prazo de validade, a gente ainda está muito no início de tudo. E aquela sua altcoin que promete resolver algum problema específico, se isso realme se, se realmente for um problema, ela vai ser englobada pelo Bitcoin mais cedo ou mais tarde. Essa é a maravilha. É, inclusive,
2: co como uh, essas mudanças promovem é, melhorias significativas na velocidade, na eficiência da rede do Bitcoin, é, o preço do Bitcoin pode inclusive subir, né? Em decorrência disso.
0: Sim, diversos analistas têm falado na verdade que quando essa mudança, quando esse protocolo novo, né, ele for de fato implementado pode ter uma, um novo período de bull. Uhum.
1: Ah, e só fazer um disclaimer também, como aconteceu com a Light Network. A coisa não vai ser implementada, ó, oh, semana que vem vai ter coisa rodando, mês que vem vai ter coisa rodando, não, mas... Aos poucos, assim como a Light Network, agora começaram a aparecer mais, mais nodes é, rodando. É, as coisas vão sendo implementadas, os desenvolvedores vão elaborando é, melhorias que mudem a nossa vida como usuário final, na, na, na ponta final. O BitCast é uma produção da Universo Cripto em parceria com CryptoFast.com. Este episódio foi gravado e editado pelo Estúdio Playground no Rio de Janeiro. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu.
0: Valeu. Este episódio foi uma produção da universocripto.net em parceria com criptofacil.com.